0: ¿Oli? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de... Taran. Serendipiando entre perros y diamantes. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, como siempre. El título del tema de hoy es Soltando la carnaza. Vámonos. En este tema hablaremos acerca del control. Si son personas por ahí este, controladoras con algún tipo de TOC <risa> o a lo mejor que les gusta que todo salga siempre perfecto y les cuesta un poquito de trabajo como ceder. Este capítulo les va a servir muchísimo. Entonces, pues vamos comenzando espero se encuentren muy muy bien, yo ya estoy mucho Kobe mejor, <risa> ya estoy eh, al 100 ahora sí y pues vamos comenzando en 3, 2, 1, ¡comenzamos! Oli holi! De nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy tenemos este tema muy interesante, como les comentaba. Es acerca de soltar la carnaza. Bueno, así le puse, ¿no? <ríe> eh, quiero compartirles algo antes de empezar. Generalmente, las grabaciones las hago por la noche. Eh, esto alrededor de las 11, 12 de la noche por la cuestión de que no me gusta que haya ruido obviamente por respeto a ustedes y para que se, se pueda disfrutar mucho mejor el podcast entonces el día de hoy eh, es un experimento <coughs> es pues básicamente temprano son las 7.10 de la tarde entonces a esta hora aquí eh, por, por la zona donde vivo que es una zona centro en, en Guadalajara Jalisco México uh, arriba de los tabatillos entonces, eh, a esta hora la gente todavía anda en la calle, paseando sus perros, este, pues están todavía muy activos, ¿no? Entonces, vamos viendo qué tal nos va, quizá les toca por ahí escuchar algunos ladridos de mis perros... Eh, quizá puede ser que interrumpan eh, pues de repente la, la conversación no o que pase el de los tamales no sé, esto es México entonces hay que ser realistas aquí pasa el del pan y el de los tamales el del fierro viejo ya es tarde pero también pasa, ¿sale? entonces bueno, nada más quiero aclarar eso eh, por si les toca escuchar algo extraño vamos trabajando y entrenando la parte de, de fluir y de controlarnos y respirar ¿sale? <ríe> entonces pues vamos viendo que ahora sí vamos viendo que sale entonces bueno vamos empezando a hablar acerca de el comportamiento en de cuestiones de, de un perro posesivo o un perro ter territorial que por ejemplo cuando te acercas a lo mejor a su plato o que a lo mejor intentas quitarle un juguete o a lo mejor eh, básicamente te ve como un recurso ¿qué quiere decir esto? que te ve como algo suyo o que ve cierta cosa su plato de comida eh, su juguete como suyo, exclusivo y no lo voy a compartir ¿me explico? entonces, este comportamiento quizá cuando son cachorros es como oh, sí, oh, oh qué lindo o en los perros chihuahuas es gracioso porque son como muy pequeños y violentos yo tengo dos <ríe> y son una botana pero es un, es un comportamiento serio, porque el perro tiene un problema este, ahí, ¿sí? Entonces vamos hablando acerca de un poquito de por qué sucede esto, de que el perro se vuelve de ofen posesivo, ¿sale? Entonces... Es el hecho de, de ser posesivo es defender sin límites como ya lo comentamos algo que ellos consideran como suyo ya sea tú como el dueño entre comillas porque ahí eres más su cosa que, su, que el dueño eh, su alimento, sus juguetes un espacio lo que sea, me explico el perro simplemente es como ah, esto es mío car, aléjate entonces eh, realmente sí es algo delicado porque te va a traer problemas a la larga. Estás generando ahí un, un problema con el perrito o hay un, un ese, desequilibrio sale emocional con él. Entonces, ¿por qué razones sucede esto? Bueno, eh, prácticamente esto empieza... Digo, a las personas que de repente adoptamos o rescatamos a los pequeños ya después de dos tres años de vida inclusive después de los seis, seis meses o el año ellos ya tuvieron seis meses de experiencia y a lo mejor no fueron como muy gratas esas experiencias entonces hay que tenerles paciencia y hay que estar trabajando con ellos durante todo el tiempo que estén con nosotros entonces si a lo mejor eh, desde cachorro tú empiezas a, a faltar con, con límites o con normas a la hora de estar criando un, a un pequeño un cachorro eh, desde ahí viene el problema porque porque hay estudios de hecho donde se comprueba que la mente de un de un can es más o menos eh, similar a la mente de un niño de tres años entonces es serio ¿Por qué? porque muchas veces adoptamos o este, rescatamos animalitos y se nos hace fácil a lo mejor estar permitiendo todo porque ay pobrecito viene de la calle o a lo mejor ay pobrecito es un bebé pero es muy importante que desde pequeños eh, aprendamos a establecer normas con ellos, ¿sí? Que si a nosotros no nos gusta a lo mejor un comportamiento que están haciendo, ellos son muy, pero muy inteligentes. Entonces, créanme su perro los conoce muchísimo mejor de lo que ustedes lo conocen a él o incluso a ustedes mismos el perro tiene la capacidad de a través de nuestro lenguaje corporal y obviamente las hormonas que segregamos y muchas cosas más ellos saben cómo estamos emocionalmente y qué nos pasa qué queremos incluso hasta si estamos enfermos me explico antes de que nosotros mismos lo sepamos entonces son muy, pero muy inteligentes, inteligentes, inteligentes en este aspecto, ¿sí? Entonces, eh, pues obviamente, si empiezas como a, a, a no establecer estos límites, o a lo mejor lo dejas hacer lo que quiera, tal cual estás mal criando al, al cachorro, ¿sale? Y cuando crezca, pues esto va a ser un problema serio entonces esa es una de las causas, ¿no? la falta de normas desde que era un bebé y va para todo, va también, por ejemplo, para nosotros eh, en segundo lugar está el miedo, la inseguridad o la desconfianza como ya lo comentamos eh, si tu caso es, por ejemplo, de algún de algún perrito que rescataste hace, hace poquito o hace mucho <ríe> Eh, él ya tuvo sus experiencias, entonces eh, puede ser que a la hora de que vaya agarrando contigo algo de confianza esté como, no, esto es mío y no me lo vas a quitar. Entonces hay que enseñarles, obviamente, a través de... <coughs> de la mejor manera, que creo que eso es lo más delicado, ¿no? porque nadie nos enseña ni a ser mamás, ni papás, ni a ser entrenadores o a comunicarnos con nuestros canes entonces hay que aprender la mejor manera de enseñarles algo, ¿sí? sin, sin irnos hasta el límite de hacerlo todo de una manera eh, amorosa, positiva, tranquila porque a final de cuentas son animalitos, ¿sale? ni irnos hasta el otro extremo de que lo haces con el palo en la mano entonces no, hay que ser firmes con ellos uh, es muy importante que el can en este caso conozca cuál es su lugar, cuál es tu lugar y ellos en base a eso lo van a respetar. Enseguida vamos a tener un podcast muy interesante eh, en el cual vamos a hablar acerca de, de las jerarquías, cómo se manejan los, los canes con una persona muy especial y muy, muy, este... Eh, conoce mucho del tema, ¿sale? Entonces, enseguida vamos a tener ese episodio. Y... ¡Ay! Traigo mucho... hoy Perdón. Bueno. Entonces, es para que trabajen el control ¿eh? también, que se aguante mi <risa> No, no es cierto. Eso, eso no estaba en los planes, pero bueno. Eh, y bueno es muy importante que el can conozca su lugar ¿sale? obviamente la confianza eh, el cariño de los canes lo vamos creando poco a poco como a través del vínculo que hacemos con ellos a través del tiempo que, de calidad que pasamos con ellos y muchas cosas más ¿sale? entonces bueno miedo o inseguridad eh, en tercer punto está la dominación o agresividad esto ya es eh, una cuestión delicada porque, porque de hecho va de la manita con, con el siguiente punto que es genética y estrés hay perros que de veras por más eh, por más que trates hay perros que no son para todas las personas sí entonces si a lo mejor eh, le compras a tu niño de tres, cuatro años un pastor belga o un eh, Doberman o un Rottweiler o un este canario presa, ¿no? Hay que recordar que hay razas que crearon para ciertos trabajos o para ciertos labores. Entonces, obviamente, lo más importante de, de, de todo esto es que si vas a adoptar un can o si lo vas a comprar, que te pongas a investigar la raza que vas a adoptar ¿Por qué? porque muchas veces adoptamos a los huskies o al pastor belga o al pastor alemán o al canario presa o a la quita porque se ve bonito y acolchonado y está peludito, ¿no? pero al rato salen las noticias que ya mordió al niño eh, atrocidad y media entonces realmente ahí es descuido de nuestra parte, ¿por qué? porque no nos ponemos a investigar, son animales que son para trabajo Nos hay algunos que son un poquito más aniñados, enseguida también veremos eso, como por ejemplo son los labradores los golden, los boxer inclusive algunos pitbull, hay, ya ven que hay esos videos donde están los niños jalándole los cachetes y demás, y a los, a los los, los Pitbulls a los niños, no, esos no, eso no. Este, más bien, que están los niños jalándole los cachetes a los Pit y los Pitbull con una paciencia y con un amor y con una templanza. Que casi casi están con su traje de monjes de. del tíbet ¿sale? Entonces, eh, es muy importante. Que adopten o que compren razas o que tengan razas acorde a lo que quieren. ¿Por qué? Porque luego tenemos animalitos precisamente con este tipo de problemas: que dice, es que el perro, o sea, está mordiendo a todos, no nos deja acercarnos, ella mordió al niño, ya mordió a la niña, ya mordió a mi esposa. Y es precisamente porque ese tipo de perros necesitan o tienen un perfil eh, específico. Entonces necesitan ser este educados por personas con un cierto carácter, ¿me explico? Necesitan personas firmes, necesitan eh, trabajo, a veces paseos de dos horas en la mañana en bicicleta y aún así el perro no se va a cansar porque no es tanto la demanda física sino que también lo tienes que poner a trabajar y tú tienes que trabajar con el perro entonces ahí empiezan todos estos problemas y es muy importante que nos pongamos a investigar porque prácticamente o después duermen al perro o lo tiran a la calle y bueno pues ahí totalmente nosotros somos responsables de lo que está pasando, ¿sale? entonces hay muchos perros que son por genética eh, un poquito más predispuestos a ser de cierta manera eh, por ejemplo, los chihuahuas son la raza más peligrosa que existe para niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque son perros pequeños y realmente no son muy pacientes. Eh, hay estudios de que, por ejemplo, los chihuahuas, al ser tan pequeños, ellos de cierta manera se sienten amenazados, entonces todo el tiempo tienen que estar a la defensiva. Y por eso es su carácter, o sea, por eso si te les acercas, te gruñen. ¿Por qué? Porque es como... Ok, te pelo los dientes y yo sé que así mínimo vas a, vas a respetar mi espacio, ¿sí? No te vas a atrever a acercarte. Y por otro lado están los perros que son grandes, no todos, pero... este, Los boxers, los pitbull que te le acercas y le das besos y lo jalas y lo abrazas y te duermes con él y el perro es bien dejadote. ¿Por qué? Porque tiene esa seguridad, ¿me explico? Entonces tiene mucho que ver eso pónganse a analizar a sus, a sus chaparrines y van a ver que, que encuentran cosas muy interesantes ¿sí? entonces, bueno continuando ¿qué es lo que podemos hacer para eh, evitar o para trabajar ya en esto? si sí, ya es un problema primero que nada es eh, ganarnos el respeto del perro que es lo más complicado creo yo Estableciendo vínculos, como ya lo platicamos, y a través de eso comiences a corregirlo a través de un no. ¿sí? El no tiene que ser firme, tiene que ser con energía, no puede ser como un no o ah, ja, 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 jeje, xd, no. sí El no tiene que ser coherente. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Lo tienes primero que nada que agarrar con las manos en la masa, porque. Como ya lo comentamos en el capítulo anterior, si regañas al perro, no sé, se hizo pipí o popó en la sala, y llegas tú después de cuatro horas y le dices, ¡no! Ok, sí, tienes la coherencia, tienes la firmeza, traes la energía, pero el perro no tiene idea de qué hizo, ¿sí? Es como, oh, perdón, no quise respirar. Entonces hay que ser eh, coherentes con lo que está pasando. ¿sí? Recuerden que ellos no viven en el pasado, entonces realmente cuando los corrijan, si no es en el momento, no van a saber qué pacho. Entonces eh, hay que enseñarle a compartir y a establecer eh, límites y acostumbrarlo a nuestra presencia. ¿Qué quiere decir esto? desde cachorro obviamente es más fácil ¿no? pero hay que enseñarle por ejemplo si tienes un cachorro va a ser muchísimo más sencillo desde bebé a lo mejor agárrale las patas agárrale el cuello, las orejas cuando esté comiendo mete la mano al plato obviamente todo esto tomando muy en cuenta las señales muchachos Sí, escuchen primero esto tomen en cuenta las señales porque porque no quiero que vayan a decir no, yo escuché en el podcast serendipiando que le meta la mano al perro al plato ok, sí pero uno hace el vínculo y dos vamos progresivamente sí, a lo mejor primero este cuando esté comiendo agáchate que el perro sienta tu presencia, que se acostumbre a ella, ok, ahora lo voy a ir acariciando, sí, día 2, no sé, entiéndonos así súper rápido, día 2, empiezo a acariciarlo, lo que está comiendo, me gruñe, ok, me hago para atrás, no pasa nada, sí, día 3, igual, me siento, eh, lo empiezo a acariciar, ya me está gruñendo, ya es eh, una ventaja, ahora voy agarrándole un poco más la cabeza, sí, Día 4, igual me siento a un lado de él, lo empiezo a acariciar, le agarro la cabeza, a lo mejor le muevo el platito de un lado a otro. Inclusive puedo, antes de que empiece a, a comer, es muy importante que lo sentemos, ¿por porque, porque ellos, enseguida hablaremos de eso, pero es importante que ellos tengan un comando y después sean este... recompensados por el comando me explico por qué, porque esto también les ayuda eh, recordemos que vienen de los lobos entonces los lobos ellos buscaban su comida eh, cazaban o de repente los perros pues también son... eran oportunistas ¿no? entonces... mínimo hacían algo para ganarse esa comida y de repente los tenemos muy mal acostumbrados a que tengan el plato ahí a manos llenas todo el día entonces es como... Ah, no me cuesta nada, ¿sí? ay, como cuando como no quiera y ahí es cuando empezamos también con problemas de ay, mi perro no quiere las croquetas, no quiere comer, eso entre más cosas, ¿no? entonces, bueno, eh, vamos... Progresivamente, como ya lo comentamos, que el perro se vaya acostumbrando a tu presencia y a que lo manipules mientras esté a lo mejor durmiendo, mientras esté comiendo. Obviamente todo esto estando bien alerta de, de las señales, ¿no? Si el perro gruñe, a. Ah, ah. Si el perro a lo mejor empieza a enseñar los dientes, a. Ah, ah. Si el perro a lo mejor se sacude o empieza a lamerse la nariz, a. Ah, ah. A bostezar, a. Ah, ah. Entonces, es muy importante que estemos alerta de estas señales, ¿sale? Eh, primero, establezcan el vínculo de comunicación, conozcan a su perro y ya en base a eso van trabajando con él, ¿sí? No al revés, porque si no, pasan los accidentes. Entonces, bueno, eh, es como ya lo comentamos, es muy importante que el perro sepa que tú eres la persona que está que provee el alimento, ¿sí? Que entiende que nada es gratis en esta vida, que todo se gana. Y esto si se fijan pues también aplica para nosotros cuando somos pequeños, ¿no? O para cualquier persona, ¿no? Entre más y creo que es general, entre más esfuerzo, más te cuesta algo, más lo valoras. Y es similar con ellos también. Quizá a ellos no es así como que, ah, qué sacrificio, qué entrenamiento me aventé o yo qué sé no quizá no es así pero saben que es una cuestión de, de disciplina sí de acción y reacción pregunta y re respuesta y básicamente así es la vida no entonces ellos están muy acostumbrados a, a este tipo de cosas por sus este, tatarata tatarata tatara, 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 abuelos que son los lobos y es muy importante que no sean pues tal cual como lo platicamos, niños malcreados, ¿no? Que tengan todo a manos llenas y que no les cueste nada, sino que sepan cuál es tu lugar, que tú eres la persona que está llevando el alimento, que tú eres eh, pues vaya, ¿no? El que está arriba en jerarquía. Entonces, a través de eso también el perro eh, va entendiendo tu lugar y te vas ganando su respeto recordemos que la relación que tenemos de hace millones de años entre personas o humanos y, y lobos o canes o como comenzó todo esto fue a través de una relación donde ambos nos dimos cuenta que nos necesitábamos el uno al otro no si por ejemplo ellos veían que el humano les daba alimento y el humano veía que ellos los defendían entonces ahí empezó el círculo de la amistad con los lobos entonces es ahí donde nosotros tenemos que eh, los, los chaparros o los canes ya traen ese chip no por los antepasados entonces es cuestión de que nosotros eh, establezcamos nuestro lugar y aprendamos a pues, recordarles esa esa parte, ¿sale? entonces, ese es uno de, las, de los puntos para, para trabajar con ello otra cuestión es el comando suelta, ¿sí? si por ejemplo se pone eh, un poquito territorial con juguetes o con pelotas pues a lo mejor si el perro no suelta la pelota y está ¿no? ¿puedes enseñarle entonces otra pelota? y entonces el perro va a decir, ah, ok, pelota y va a soltar la otra, ¿sí? De hecho, eh, ahí es donde empiezas a trabajar con él la cuestión de lanzar la pelota, que la traiga eh, ya, son ejercicios un poquito más específicos pero es cuestión de que el perro entiende que ok, él quiere jugar conmigo no es un peligro, no es una amenaza entonces, está bien, suelto, ¿sí? Entonces, mientras, a lo mejor eh, cuando le quites la pelota del hocico que ya le estés enseñando la otra le dices, suelta sí y así vas haciendo que el perro se relaje obviamente, de nuevo, estemos muy alerta de las señales si el perro de plano está de muy mal humor y, y lo que le estás ofreci ofreciendo no le interesa entonces hay que buscar qué es lo que le llamaría la atención ¿sale? quizás, no sé, una salchicha, comida ¿sí? algo que diga, oh, ok, <ríe> suelto <ríe> ¿sí? este... Otra cuestión es el contracondicionamiento. Esto ya es un poquito más técnico y se trata de cambiar la reacción. O sea, si por ejemplo, eh, tu perro asimila o se pone mal con, con tu presencia a la hora de que está comiendo, que estás junto a él, que está gruñendo o te está pelando los dientes, entonces cambia esa reacción, ¿sí? Para evitar que te gruña, pues enséñale, no sé, una salchicha, ¿sí? o a lo mejor algo que, le, que sepas que le guste a él que relacione o que cambie la emoción negativa por una positiva, ¿no? que te vea y diga oh, pelota, oh, salchicha y ya no sea como, oh, me quiere quitar mi plato ¿sí? entonces ese es el contracondicionamiento simplemente cambiar la la reacción o la emoción ¿sí? si es negativa positiva, no creo que bueno, no sé, <risa> o positiva negativa entonces sí sí hay ¿eh? sí hay de hecho por ejemplo ya filosofando este cuando de repente no quieres que a lo mejor si tienes a tu perrito en la cochera o algo y no quieres que esté agarrando o que uh, trague la comida que algún extraño le pueda lanzar puedes trabajar con él también en ese aspecto sale entonces ahí por ejemplo la comida es positiva se, la cuestión de pues no tal cual hacer la negativa, pero simplemente eh, ahí sustituir la, la emoción o trabajar con el comando, ¿sale? De que no la agarre. Entonces, bueno, esto es la cuestión de los canes. Eh, no sé si, si habrá quedado alguna duda, espero que no. Es información muy básica y muy sencilla, digerible, pero es muy importante y son de, de repente pautitas o tips que nos ayudan muchísimo a, a aprender a comunicarnos con ellos, ¿sale? Y bueno, ahora sí, vamos eh, comenzando... Hablar acerca de nosotros como personas controladoras. Y bueno, una persona controladora es aquella que todo, todo, todo lo planifica, lo calcula, lo analiza, lo tiene de manera tan perfectamente planeada y con mucho rigor, ¿sí? Es como el plan es así y así es. Oye, pero así es. Sí, no, no hay pero nada así entonces ese es un tipo de persona controladora bueno, un tipo de las características son personas que les cuesta mucho trabajo los cambios no les gustan ni las sorpresas ni los imprevistos ¿por qué? porque esto se sale totalmente del plan entonces para ellos que el plan se venga abajo es horrible es una pesadilla ¿sí? Entonces, obviamente, creo que todos tenemos un poquito de controladores en el fondo. <risa> Lamento decirlo, pero creo que sí. ¿Por qué? Porque todos vamos esperando que los planes o las cosas salgan de la mejor manera, ¿no? Dudo mucho, y por allá hace tiempo escuché, dudo mucho que vayas por la calle pensando ¡Ah, ojalá me atropellen! ¿no? ¡Ah, ojalá choque! ¿Sí? Lo único que quieres es llegar o lo único que quieres es salir el día bien, entonces, pues obviamente siempre esperamos lo mejor, solo que hay unas personas que de plano no sea así, no, ah uh ah, -uh, no puede cambiar para nada el plan, tiene que ser lo que se estipuló desde un principio. Eh, este tipo de personas no son mucho flexibles entonces la manera en la que ellos están acostumbrados a hacer las cosas es única y es la mejor es muy difícil que a lo mejor acepten consejos o, u otras formas o métodos de hacer las cosas ¿por qué? porque para ellos ah, uh -uh, esto no funciona Sí, entonces eh, su forma es siempre siempre la mejor no hay más eh, no les gusta mostrarse débil ni estar eh, enseñando enseñando, uh, <risa> ni estar como exponiendo sus sentimientos, ¿por qué? porque al hacer esto, ellos quedan totalmente expuestos a, a lo mejor a verse débiles o a lo mejor verse, pues sí, ¿no? A, como algún tipo de tal cual, una debilidad a la cual están como expuestos y obviamente si se ven débiles ante los demás, pues va a ser un un problema porque de ahí pueden como aprovecharse, ¿no? Ahí fíjense que, que se topa un poquito con la cuestión de, de los canes o se parece, ¿por qué? Porque hablamos también de inseguridad con ellos, con los canes. Entonces eh, es similar, una persona que es controladora en el fondo quizá es algo insegura también o es muy insegura porque no... No sabría o quizá no está preparada para algo diferente, ¿me explico? O para verse como, como débil, ¿no? Entonces, quizás se siente insegura, ¿no? Por verse vulnerable. Eh, es una... Por lo que comentábamos, tienen quizá de repente una sensación permanente de amenaza no están constantemente estresadas ¿por qué? porque igual que los que los canes de hecho es, es muy similar si se ponen como a analizar o a comparar es muy similar viven constantemente en estrés de que las cosas salgan mal o de que quizá los planes no salgan como quieran y qué voy a hacer no si mi plan es ese ahora qué qué va a pasar digo, me estoy yendo a, a cuestiones muy extremistas porque hay personas que son controladoras y quizás saben, eh, son muy ágiles entonces, bueno, que okay, no salió bien así vamos haciendo esto entonces, ya es una habilidad eh, interesante ¿no? que a lo mejor eres controlador pero eres muy bueno en estrategias entonces es una cuestión de ok, puedo hacer esto ¿sí? de pensar rápido eh, Obviamente, como ya lo comentamos, odias cometer errores y te piensas muchísimo a la hora de hacer algo. ¿Por qué? Porque pues no estás seguro lo que platicábamos, es una persona insegura, a lo mejor a nadie le gusta cometer errores, ¿no? Está esta teoría de que obviamente de los errores se aprenden y sí, totalmente es, es correcto. Eh, no nos gusta equivocarnos es una sensua sensuación una sensación fea pero es necesaria tanto para que aprendas como para que sepas lidiar con la frustración ¿no? que es una de las emociones creo yo más fuertes que existen a la hora de que a lo mejor las cosas no salieron como quieres y por ahí dicen no, no es cuántas veces te caes sino cuántas veces te levantas y tampoco les digo que se vayan equivocando todo el tiempo por la vida verdad. pero entre más más errores tienes obviamente vas aprendiendo cómo no hacerlo Sí. lo importante de los errores no es que los sigas cometiendo exactamente igual sino que simplemente aprendas del primero ok, ya tropecé con esta piedra, por ahí no va ok, ahora tropieza con uno diferente, ¿sí? No está mal tropezar. Lo que está mal o quizá donde nos estancamos es donde sigues tropezando con lo mismo y de plano de ahí no avanzas. Entonces, obviamente es una sensación muy frustrante, pero pues hay que saber eh, despejar nuestra mente y aprender de ello, ¿sí? Entonces, pues son personas que... Ahí sí les digo, odiamos cometer errores y de repente te la piensas mucho al hacer algo, ¿no? Porque no quieres, pues, embarrarla. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puedes hacer para eh, no ser una persona tan controladora? Número uno. Primero que nada, es muy importante que te conozcas, como ya lo platicamos, que reconozcas qué es a lo que le tienes miedo. ¿no? ¿qué es lo que te mantiene a lo mejor tan cuadrada o, o tan cuadrado o por qué razón no quieres que las cosas eh, fallen, ¿no? por ahí está una técnica muy interesante que es que te preguntas a ti mismo ¿no? no sé, tengo miedo de fallar ok, ¿Qué es lo peor que podría pasar si fallas? No, pues se viene abajo mi proyecto Ok, ¿qué es lo peor que puede pasar si se viene abajo el proyecto? No, pues no voy a tener dinero ¿Qué es lo peor si no tienes dinero? No, pues no voy a comer Y si no comes, ¿qué haces? Te mueres Y si te mueres, ¿qué pasa? No, pues ya no hice nada con mi vida ¿Me explico? Entonces es ir como llegando al, al meollo del asunto al, A la punta de la montaña Y saber <coughs> del iceberg más bien ¡Ah! y saber eh, reconocer a qué le tienes tanto miedo porque a veces nuestros miedos a lo mejor es una cosa que termina siendo a otra ¿no? ahorita lo comentamos así de bueno tengo miedo de fallar y lo último a lo que llegamos fue tengo miedo de morir y no hacer nada ¿no? ¿por qué? porque a lo mejor esperan mis papás algo grande de mí o simplemente quiero ser reconocido quiero ser reconocida no sé me explico eso ya es labor de cada uno entonces, bueno, eh, es muy importante reconocer nuestros miedos porque a través de ello podemos trabajarlo y podemos saber cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Al estar consciente de cuáles son nuestras debilidades, también vemos cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Ah, suena muy cliché, pero bueno, eh, es cierto, ¿no? Si a lo mejor yo digo, bueno, es que yo soy una persona... Eh, que soy, no sé, soy muy insegura o de repente soy algo al pan. Ok, A atención, atención, aquí, <risa> no se vayan, aquí, aquí. <risa> este, oh, se me fue la onda. No. Eh, ¿Qué estábamos diciendo? Uh, ah, ya, ya. A lo mejor soy una persona muy eh, introvertida, ¿no? No me gusta platicar con los demás, me da miedo. Algo así, es un ejemplo. Y bueno, ¿qué puntos buenos tengo? no Me gusta la lectura. O de repente tengo muy buenos temas de conversación conmigo misma. <ríe> yo, yo proyectándome, ¿no? <ríe> Entonces, pues lo empiezas a... A ver tus fortalezas y ves de qué manera puedes trabajar esa debilidad que tienes, ¿no? Y ya estás haciendo, pues, algo diferente, ¿no? Nosotros tenemos miedo a lo que no conocemos. Entonces, a lo desconocido. Ah, hay que hacer un podcast de cosas desconocidas. Bueno, eh, entonces, <ríe> nosotros tenemos miedo de lo que no conocemos, a lo extraño. Y el primer punto y muy importante y muy interesante es... Si reconoces tus miedos, entonces ya les estás dando un lugar y ya estás haciendo algo. Entonces, pues ya es un paso, ya estás avanzando. ¿Me explico? Entonces, puedes empezar por ahí. En segundo lugar, adaptarse al cambio. Eh, si eres así muy, muy controlador o controladora, te podría ayudar... Quizá hacer ciertos ejercicios, ¿no? Si a lo mejor tienes tu día así súper planificado desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche que te acuestas, quizá date una hora al día o un momento al día donde digas lo, ¿sí? Que pase lo que tenga que pasar. Obviamente no se me aloquen, también no, <risa> no, 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 no roben un banco o algo así. Sí, tranquilos. Entonces, quizá en un momento del día que, que tú sabes que las cosas son así, que digas, bueno, a ver, vamos viendo, ¿no? Vamos cediendo a ver qué pasa. Quizá no nos va tan mal. Entonces, pues puede ser por ahí un comienzo, ¿no? Es un entrenamiento, recordemos que todo es un entrenamiento, entonces, ni la paciencia, ni el perdón, ni el fluir, nada te va a llegar así. Por arte de magia, todo lo tienes que estar trabajando constantemente. Entonces, dando como baby steps, ¿no? Pasos pequeños y ya ves que vas entrenando, ¿sí? Entonces, eh, bueno, ese es otro punto. Tres, permítete ser espontáneo, improvisar y aprender. Eh, si realizan alguna actividad esto les puede ayudar mucho ¿Por porque de repente no tengas miedo a hacer el ridículo yo sé que a nadie nos gusta como ser, ser vistos así como ah, o sea, ¿qué le pasa? ¿Sí? pero permítete hacer del ridículo quizá no diario pues porque también luego van a decir a ah, este payaso no si no te importa está bien, no pasa nada pero eh, si por ejemplo practicas a lo mejor alguna disciplina eh, o, o juegas ajedrez no sé, todo este tipo de cosas te ayudan mucho, ¿por qué? porque de repente no estás esperando la jugada que viene, ¿no? o a lo mejor si estás tomando alguna clase de gimnasia o de artes marciales o danza, van a ver ciertas cosas que no vas a poder hacer, ¿sí? por tu cuerpo, por límites este, mentales, físicos lo que tú quieras a final de cuentas recordemos que los límites nos los ponemos nosotros mismos entonces también hay que trabajar ello no no es así de que quítate los límites y yo lo no o sea es, es un para un trabajo es algo progresivo y lo importante es como ya lo comentamos no reconocerlo y empezar a hacer algo este, desde ahí entonces este tipo de disciplinas o de actividades ayudan mucho porque porque son cosas que no esperas, ¿no? Si a lo mejor en, en la clase o en el juego, lo que sea, hay alguna jugada o algo que no esperabas, va a ser como, ok, sí, puede ser que te brinque el ojo en ese momento, pero tienes que resolverlo, sí, es como un puzzle, <risa> un puzzle. Entonces, <risa> este, como un, un rompecabezas, ¿no? Un juego de estrategia, de destreza. Entonces es importante empezar a desarrollar esa habilidad, deshabilitar, <risa> aquí cortando palabras amigos, eh, para que puedas ir trabajando y fluyendo en esa parte, ¿no? Y te vas a divertir, o sea, yo sé que a veces es muy frustrante, ¿no? Que a lo mejor no salen las cosas como tú quisieras, pero pues igual, mínimo ríete o, o, o disfrútelo un poquito, ¿no? Quizá en ese momento estás así a punto de arrancarte todos los pelos, pero respira. De repente cuando respiras todo todo mejora y fluye. Eh, suelta un poco las expectativas, disfruta el presente y desarraigate un poquito, ¿no? A veces somos muy... Eh, a veces siempre. <ríe> somos muy exigentes con nosotros mismos, entonces es importante que sepamos fluir, ¿no? Que quizá a lo mejor no vamos a... Las cosas no van a salir como nosotros esperamos y no pasa nada, ¿sí? A veces realmente es, es más berrinche que, que la cuestión o el problema en sí. Entonces, pues suéltense un poquito, ¿no? Como lo comentamos, o sea... A veces es mejor... Yo sé que estamos acostumbrados a, a dar y recibir pero quizá, a veces soltando un poquito más, te saboreas más el momento, ¿no? Como ya lo platicamos en, en el capítulo 1 de Olfateando the Momentum, una de las cuestiones por las que no fluimos y no vivimos en el presente es precisamente esto, ¿no? Las expectativas, ¿no? Es que yo esperaba que tú hicieras esto, o es que yo esperaba fulanito, o yo esperaba tal cosa... Eh, y yo así no puedo yo no puedo ser feliz y si no lo tengo no, no, no puedo entonces cálmate sí, cálmate relájate y no pasa nada disfruta lo que tienes porque en serio tener un techo tener comida tener a a, a tu can a tu perrita a tu erizo a tu gato a tu papá a tu mamá a tu novio lo que, lo que sea que tengas aprécialo ¿sí? porque como ya lo platicamos realmente todo se va en un abrir y cerrar de ojos entonces vive el momento, disfrútalo ahorita que puedes ¿sí? suelta un poquito más entonces eh, otra cuestión como lo platicábamos. nos juzgamos mucho entonces a veces si, si no hacemos las cosas o, o si no nos salen las cosas como queremos es como soy un estúpido o soy una estúpida o ¿cómo soy una persona inútil soy una inepta soy te castigas tanto y realmente no reconoces tus logros entonces es importante que dejes de juzgarte sí quizá ok sí ya como ya lo platicamos no lo principal es reconocer el error es reconocer que las cosas no salieron como lo esperaba y avanzar no de nada sirve que te quedes ahí flagelándote y ay no o culpando a los demás porque no vas a llegar a ningún lado como ya lo dijimos lo importante no es cuántas veces te caes sino cuántas veces te levantas y bueno, como ya lo dijimos confía en ti, reconoce tus logros y la experiencia cada error o cada caída o cada vez que las cosas no salen como lo esperaban total, ya pasó no. esto es lo primero el, el tiempo no perdona no puedes regresar eh, las cosas, el hubiera no existe, entonces ya, ya pasó, cambia la página, lo que sigue. Reconoce los logros que tienes, eh, hazte fiesta, ¿sí? A veces por ir alcanzando cierta meta no hablando de no sé una cuestión de pararnos de manos no vas tan enfocado y no es que no me paro de manos y no me paro de manos soy una inútil soy tan débil soy tan tonta y te estás autocastigando criticando juzgando flagelando y no te das cuenta de todo lo que ya has hecho no ok quizá todavía no llego hasta el, la vertical o al parado total de manos pero mínimo ya me despego del piso o mínimo ya estoy juntando las piernas arriba ¿sí? entonces es importante ver los avances que tengas y felicitarte por ello. También eh, es importante que no nos quedemos ahí, ¿sí? Si a lo mejor ya lograste lo que querías, ok, hay que seguir con más y más y más, ¿sí? Y realmente te das cuenta que no es la cuestión del parado de manos o el balance o el equilibrio que quieres lograr, sino es el hecho de que buscas ir adelante, ¿sí? Te propones y lo haces. Y en el proceso aprendes cosas muy hermosas. Entonces hay que disfrutarlo más, ¿sale? Y bueno, libérate del ego. Eh, a veces somos muy tontos, muy orgullosos y nos cuesta muchísimo trabajo, como ya lo dijimos, ¿no? Reconocer, ok, la embarré, ok, esto no está bien. Entonces, el ego es bueno si lo sabes usar, ¿sí? Todo es bueno si lo sabes utilizar o lo sabes encauzar o hay un, un este equilibrio, un balance pero ya cuando las cosas están como desmedidas o están como más de un lado de la balanza que del otro es ahí donde empezamos con problemas entonces sí es muy importante que te des cuenta y te alcances a analizar desde otra perspectiva y si te están a lo mejor haciéndole un comentario escucha Sí, escucha y no es necesario a lo mejor que veas a los demás por debajo del hombro porque eh, no están saliendo las cosas como tú esperas. Obviamente tampoco se trata de estar como este compadeciendo a los demás porque ellos están cometiendo errores o no quieren avanzar, sino es simplemente una cuestión de que tú trabajas en ti y si los demás quizá no quieren trabajar con ellos, eso es cuestión de ellos pero muchas veces inspiras a la gente a través de tus propias acciones no si ellos ven que eres una persona que busca ir hacia adelante, que busca este, avanzar que es muy tranquila que es este quizá este le gusta hacer todo de la mejor manera y excelente y sabe cómo fluir o sea son cuestiones que vas viendo y la gente se llena de ellos no las abejitas van hacia la miel eso es una ley entonces busca ser, quizá trabajando en ti eso es prácticamente un hecho si tú trabajas en ti las cosas a tu alrededor empiezan a cambiar no increíblemente lo hacen por lo que tú quieras, por este, porque la perspectiva tuya cambia, por la energía que estás a lo mejor este, esparciendo, lo que sea, pero las cosas de verdad mejoran. Entonces, como última pauta, hay que saber perder. Sí, muchas veces... Eh, es difícil, es difícil como ceder si eres una persona muy aguerrida si eres una persona que siempre va como no, vamos a darlo todo y hasta las últimas consecuencias y hasta donde de... a veces es muy importante y es, es una cuestión crucial que sepas cuando ya no sí esto ya me está rebasando esto ya está totalmente fuera de mis manos esto ya no es lo que yo esperaba o ya... Estoy poniendo eh, a mi salud, me estoy poniendo a mí de por medio, o estoy poniendo a seres queridos o terceras personas de por medio por alcanzar cierto fin que quizá para ti sí lo vale, pero no es el, no es la manera, me explico. Entonces hay que buscar otras opciones y todo el tiempo analiza eso, o sea, si realmente vale la pena y ponte en primer lugar tú, ¿sí? A veces nuestras ahí está. Ya se me hacía mucho. <risa> Llevamos. Bueno, no sé, no alcanzó a ¿eh? creo que como 45, 47 minutos hablando y apenas ladró el Enrique. Entonces, gracias, Enrique. <risa> Nos dejó. Bueno, entonces. Aprende a ceder, sí, no es tan malo. Eh, aprendes de ello. Entonces. Pues bueno. Ese fue el podcast, el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y vamos con uh, 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 las preguntas de hoy. Entonces, ¿están listos, amigos? Veamos, veamos. A ver, esta, esta. Ver. Y la pregunta del día de hoy es... Ah no, esta no. No me gustó no es cierto. No, sí, sí, sí. Bueno, dice... ¿Con qué hábito quieres continuar el próximo año? Y bueno, estamos en febrero, ¿no? Aquí, este... Alimentando la ansiedad de las personas. No. es, es Si estás a lo mejor empezando un, un hábito apenas... Digo, estamos en, en buena fecha, ¿no? Estamos apenas comenzando con lo de año nuevo. Entonces... Bueno, estamos en febrero, estamos a tiempo de, los, de cumplir con nuestras, nuestros propósitos. Entonces, ¿qué es lo que te gustaría darle continuidad, seguimiento? Y si no, pues, ¿qué es lo que te gustaría hacer ahorita? ¿No? ¿Qué, es lo que, ¿Qué proyecto tienes así como en mente o qué actividad quieres realizar que estás como que sí, como que no? Entonces, si tienes alguna, pues, genial, si no, hay que pensar y, pues... Mientras haya salud, juventud y energía, creo que podemos hacer lo que sea, ¿no? Hay que ver qué podemos por ahí hacer. Es importante que duerman también. Dormir todos, yo también. Entonces, bueno. Eh, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, nos vemos el próximo capítulo. Y pues les mando muchos besos y abrazos libres de COVID. Espero que todos estén muy bien.